0: Elämme 1800-luvulla. Beethoven on meille ihanne ja romantiikka se aikakausi, jonka aatemaailmaan olemme juuttuneet, halusimmepa tai emme, me modernit ja postmodernit ja postmodernismin jälkeisen aikakauden ihmiset. Beethoven oli ensimmäinen vapaa muusikko. Hänellä ei ollut työnantajaa, ei sävelystilauksia eikä tulosvastuuta. Arkkiherttua, ruhtinaat ja kreivit maksoivat hänelle rahaa siitä, että hän sävelsi, eivätkä he panneet tuelleen ehtoja. Beethoven sai päättää, mitä sävelsi ja sävelsikö ollenkaan. Beethoven oli taitava itsellinen yrittäjä, joka osasi verkostoitua, brändätä itsensä ja hoitaa markkinasuhteita. Hän omisti näyttävästi teoksensa jollekulle mesenaateistaan ja siksi vuonna 2012 jopa Suomessa on ihmisiä, jotka puhuvat Rasumovskista, Waldsteinista ja arkiherttua Rudolfista, Beethovenin mesenaateista. Suomen valtio voi kiittää Beethovenia onnistuneesta pilottihankkeesta. Hankkeen Kikoff tosin oli vasta 150 vuotta myöhemmin, 1960-luvulla, jolloin aloitettiin nykyinen valtion taiteilijatuki. tuki Tänä vuonna sen piirissä on 541 taiteilijaa, joille maksetaan joka kuukausi verotonta tuloa noin 1600 euroa, minkä lisäksi erilaisia avustuksia ja hankerahoja saavia taiteilijoita on 2200 ja heidän saamansa tuki keskimäärin 3000 euroa vuodessa. Tämä on suoraan 1800-luvulta tällainen toiminta, joka ajaa taiteilijan vapaan aseman nimissä köyhyyteen. Pahimmillaan romantiikan taiteilijakäsitys kukoistaa, kun taiteilija pitää itseään nerona, jolla on oikeus käyttäytyä pöyristyttävästi ja maksattaa laskut muilla. Tai kun valtio luulee edistävänsä taiteita maksamalla yliopistossa koulutetulle ammattilaiselle vuositukea 3000 euroa. Kreivit Liechtenstein ja Rasumowski eivät olisi tohtineet ojentaa Beethovenille näin naurattavia summia. 1800-luvun taideelämä perustui taiteen pyyteettömään tukeen. Lahjoittajia kutsutaan mesenaateiksi, eikä ole ihme, että ensimmäisessä suomenkielisessä tietosanakirjassa 1910- ja 1920-luvulta ei tunneta sanaa mesenaatti. Wikipedia toki tietää ilmiön ja osaa luetella 14 suomalaista mesenaattia, siis 14, joista 11 on kuolleita. Elossa olevat suomalaiset mesenaatit ovat Veksi Salmi, Kauko Sorjonen ja Niklas Herliin. Salmi on ostanut paljon tauluja ja lahjoittanut ne Hämeenlinnan museolle. Sorjonen on perustanut Minerva-kustantamon ja Herlin on yksi teoskustantamon omistajista. Minusta kukaan näistä hyvistä miehistä ei täytä mesenaatin saappaita, tuskin edes yrittää. Kyseessä ei ole minkään muun kuin Wikipedian tyhmyys. Sillä taiteen tukeminen ei ole sitä, että ostaa taulun, kirjan tai konserttilipun. Se on taiteen kuluttamista. Taiteen tukemista ei myöskään ole liiketoiminta, jossa voitto syntyy kirjojen kustantamisesta ja kirjailijalle maksetaan myynnin mukainen tekijänoikeustulo keskimäärin 2000 euroa vuodessa. Suomen lyhyen historian alkutaipaleen mesenaatit olivat usein köyhyydestä liiketoimillaan rikkaiksi nousseita miehiä, joille kansan sivistys oli kunnia-asia. He maksoivat taiteilijoille avustuksia, keräsivät taidetta ja perustivat säätiöitä, jotka edelleen rahoittavat taiteilijoiden ja tutkijoiden elämää. Suomessa on yli sata tällaista säätiötä ja pelkästään kulttuurirahaston sateenvarjon alla kymmeniä lahjoittajansa nimeä kantavia rahastoja. Mutta mitä säätiöt tekevät? Tukevat taiteita samalla tavalla kuin valtio. Jakavat pieniä summia kirjallisuudelle, kuvataiteelle ja klassiselle musiikille. Säätiöt eivät rikasta taiteilijoiden kokokuvaa, mahdollistavat vain valtion vähäisen tuen piirissä olevien taiteiden niukan toiminnan. Tämä on suoraan 1800-luvulta. Taiteilija on köyhä säveltäjä, köyhä kirjailija tai köyhä taidemaalari. Tosin enää hänen ei tarvitse kuolla hoitamattomaan sukupuolitautiin. Hänen työnsä on tuottaa kulttuuria, jota ilman kansalla ei ole identiteettiä. Hänen surkean elantonsa rahoittaa säätiö tai valtio, jotka jakavat yhä useammalle taiteilijalle yhä vähemmän rahaa. Sillä Suomessa on vuosivuodelta enemmän taiteilijoita suhteessa väkilukuun, mutta vähemmän mesenaatteja suhteessa bruttokansantuotteeseen. En tiedä mihin taide menee, jotain aivan uutta pitäisi keksiä, uusi asema taiteelle ja taiteilijalle yhteiskunnassa. Voisimme ehkä palata 1700-luvulle. Klassismin aikana taiteilija oli arvostettu käsityöläinen, ei ihmeellinen ja ainutlaatuinen nero, vaan hyvin palkattu työntekijä valtion, kirkon ja hovin virkasuhteisessa palveluksessa.